0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, na'maduhu, wa nasta'ainuhu, wa nasta'ughhiruhu, wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Ma'yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alalihi wa sahbihi wa salam. Qalaallahu ta'ala fi kitabihi al-karim, Ya ayuhal ladhina amanu, taqullah, haqqa tuqatih, wa latamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa khatifiddin, rahimani wa rahimakum Allah, saudara-saudariku sekalian, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadal. Yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti kajian ini. Tidak lain, tidak bukan... Wajib kita selalu untuk apa? Mengikhlaskan ilmu, mengikhlaskan niat kita, ikhwan. Mengikhlaskan niat kita untuk menuntut ilmu syari'i, untuk menghilangkan kejahilan dalam diri kita dan seterusnya agar kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan berbagai macam kemuliaan ketika kita mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu syari'i. Salah dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi akhir zaman. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilihan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syari' itu zaman as-sunnah. Ikhwan ya rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahat kita ikhwan tentang kitab khulasah ta'azim al-ilm, ringkasan tentang keagungan ilmu, kemuliaan ilmu, sebuah kitab yang ringkas, Tapi sangat padat luar biasa yang dikarang oleh ulama kontemporer zaman sekarang Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad al Utsaimi, Hafizahullahu ta'ala wa Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jaga beliau Kemudian Allah Azza wa Jalla selalu Memberikan keistikamahan kepada beliau Keikhlasan kepada beliau Sehingga bisa memberikan berbagai macam faidah manfaat Kepada kaum muslimi Allahumma amin Assalamualaikum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah taala kita akan memasuki bab yang pertama, Al Ma'qidul Awal simpul yang pertama atau bab yang pertama dari kitab Khulasat Ta'dhimil -il 'Ilmi. Ini. Apa bab yang pertama itu? Beliau membawakan judul Tathhiru Wi'a'il 'Ilmi. Subhanallah. Yang paling pertama Beliau membawakan judul tentang tatihir. Tatihir itu membersihkan atau menyucikan. Dari kata kata tahur. Wi'a'il 'ilmi, wi'a' itu bejana, wadah. al -ilm, ilmu. Lihat yang paling pertama, beliau bawakan dalam kitab beliau adalah membersihkan atau menyucikan wadah ilmu. Apa yang dimaksud di sini? Membersihkan hati kita. Membersihkan kolbu kita. Sebelum kita menuntut ilmu syari. Sebelum kita mempelajari ilmu syari. Maka yang paling pertama dan yang paling utama. Tidak lain tidak bukan kita berusaha untuk membersihkan hati kita ikhwan. Wadah ilmu itu, itu hati. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat dalam sebuah hadis yang sahih, "Inna fil ardi aniyah. Sesungguhnya Allah azza mempunyai bejana-bejana di atas muka bumi ini. Apa bejana Allah tersebut? Qulubul mu'minin, orang-orang yang beriman. Allah akbar. Hatinya orang-orang yang beriman ternyata itu bejana-bejananya Allah azza wajalla. Allah azza wajalla akan berikan ilmu kepada hatinya orang-orang yang beriman. Hati orang yang beriman adalah tidak lain. Tidak bukan hati orang-orang yang dalam hati tersebut ada cahaya keimanan. Ada mekar bibit-bibit ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan hati yang dipenuhi dengan syahwat. Bukan hati yang dipenuhi dengan syubhad. Bukan hati yang dipenuhi dengan berbagai macam fitnah di atas muka bumi ini. Bukan hati yang kemudian marid, berpenyakit, atau bahkan hati yang mayit. Na'udzubillah yang mati. Tidak. tapi hati yang apa? Hati orang-orang yang beriman. Subhanallah. Engkanya beliau mengatakan di sini tat'hiru al-'a'ilmi, wada'u al-'ilmu. Yani maksud dengan wadah ilmu di sini adalah wa al-qalbu. Itu adalah hati. Kenapa? Bi hasabi taharati qalbi yad, yadkhuluhu al-'ilm. Wa idza izdada taharatu izdada kabiliyatihi qabili, qabiliyyatihi lil-'ilm. Ilmu itu bisa masuk kata beliau. sesuai dengan kadar kesucian hati. Perhatikan nih, kalau kita ingin dapatkan ilmu yang bermanfaat, ini yang paling pertama harus kita lakukan nih, ilmu itu bisa masuk ke dalam hati seseorang, ilmu itu bisa bermanfaat bagi diri seseorang, itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar kesucian ilmu, bayangkan. Eh, sesuai ke dengan kadar kesucian hati. Sesuai dengan kadar kebersihan hati seseorang. Semakin bersih, semakin suci hatinya, Maka Allah azza wajalla akan semakin berikan berbagai macam ilmu yang bermanfaat kepada dirinya. Tapi kalau ternyata hatinya tersebut semakin gelap, semakin jauh dari kebersihan hati, maka Subhanallah ilmu itu hanya bisa menyerap sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebersihan hati seseorang. Makanya jangan jangan kaget ya, kalau kita temukan orang-orang yang mungkin dalam pandangan kita luar biasa ilmunya banyak, tapi kok seakan-akan seperti nggak bermanfaat. Berapa banyak diri kita ketika kita menuntut ilmu syar'i i. kita lihat diri kita lah ketika kita menuntut ilmu syar'i tapi tidak menghadirkan khasyyatullah ke dalam hati kita ketika kita tidak ketika kita menuntut ilmu syar'i ternyata tidak menghadirkan apa tidak menghadirkan rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala subhanallah padahal para ulama mengatakan Imam Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Mubarak, Imam Hasan al basri dan juga para ulama terdahulu rahimahumullah taala jami'an, aslul ilmi khasyyatullah taala. Asal usul dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Itu aslul ilm. Bayangkan subhanallah fondasi ilmu itu ketika seseorang punya rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala, naudzubillah ketika seseorang jauh dari rasa takut kepada Allah. Di antara tanda orang ilmunya bermanfaat ketika Allah Azza wa Jalla berikan rasa takut kepada Allah dalam hatinya tersebut. Lihat diri kita masing-masing. Berapa lama kita nuntut ilmu, ikhwan. Berapa lama kita beragama Islam. Berapa lama kita mengenal sunnah Nabi SAW. Apakah lama panjangnya waktu tersebut telah menjadikan hati kita melembut atau tidak. Apakah lama waktunya tersebut, panjang waktunya tersebut, atau apakah telah menjadikan kita mempunyai rasa takut kepada Allah atau tidak? Apakah panjang waktunya tersebut telah menjadikan diri kita mengamalkan, berusaha mengamalkan dengan sekuat tenaga kita ilmu yang telah kita ketahui atau tidak? Perhatikan baik-baik, subhanallah. Kenapa? Karena ternyata orang-orang ahli kitab, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah berikan ilmu kepada mereka, Kemudian panjang masa waktunya kepada mereka. Harusnya. Masa panjang waktunya tersebut. Menjadikan hati mereka melembut dong. Betul ya. Semakin lama ngaji. Semakin lama berilmu. Harusnya seperti itu. Kan berbanding lurus. Tapi ternyata sebaliknya. Allah Azza wa Jalla berfirman. Dalam surah Al-Hadid. Surah 57. Al-Hadid ayat ke-16. Coba lihat. Surah Al-Hadid. Surah 57. Ayat ke-16. Sahih. Benar. Ayat ke-16. Ayat ini ayat yang luar biasa nih. Allah Azza wa Jalla berfirman. Alam yakni niladzina amanu an takshya'a qulubuhum li dhikri Allah. Wa manazala minal haq. Belumkah tiba saatnya kata Allah Azza wa Jalla? Belumkah tiba waktunya? Kapan lagi waktunya itu tiba bagi orang-orang yang beriman? Untuk apa? Untuk khusyuk khusyuhatin mengingat Allah. untuk tunduk hatinya mengingat Allah azza wajalla dan juga apa mematuhi kebenaran yang telah Allah azza wajalla wahyukan kepada mereka mengikuti kebenaran yang telah Allah azza wajalla wahyukan kepada mereka al-haq lanjutannya apa kata Allah wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala alayhimul amad faqasat qulubuhum Allahu akbar dan janganlah mereka kata Allah Seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Siapa? Halul kitab. Yahudi dan Nasrani. Ketika Allah Azwajir berikan kitab kepada mereka. Ajarkan ilmu kepada mereka berarti. Kemudian berlalu masa panjang di tengah mereka. Harusnya masa panjangnya tersebut menjadikan hati mereka melembut dong. betul ya Semakin lama ngaji harusnya semakin takut kepada Allah. Semakin lama ngaji harusnya semakin lembut hatinya. Semakin lama ngaji harus semakin tawadu kepa kepada manusia Semakin lama ngaji harus semakin berilmu tentang ilmu agama Allah Semakin lama ngaji harus semakin kasih sayang kepada makhluk kan gitu? Ternyata sebaliknya Ahlu kitab ketika Allah Azza wajalla ajalkan ilmu kepada mereka Turunkan kitab kepada mereka Berlalu masa panjang Apa kata Allah? Ternyata menjadikan hati mereka mengeras Masa panjang waktunya tersebut menjadikan hati mereka apa? Mengeras. Wa khathirum minhum kata Allah. Dan kebanyakan mereka termasuk golongan orang-orang yang fasik. Nauq bilamilari. Ini yang saya katakan tadi, ikhwan. Coba introspeksi diri kita masing-masing. Berapa lama kita ngaji? Berapa lama kita kenal Islam? Berapa lama kita kenal Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Berapa lama kita nuntut ilmu? Berapa lama kita mengkaji ilmu agama, ilmu syari'i? Apakah panjang waktunya tersebut Satu tahun, dua tahun, tiga tahun Sepuluh tahun, dua puluh tahun, tiga puluh tahun Telah menjadikan hati kita melembut atau sebaliknya Telah menjadikan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah Yang mempunyai rasa takut kepada Allah atau sebaliknya Semakin berani melanggar larangan Allah Dengan dalih, ah, "gampanglah" Nanti tinggal taubat, nanti tinggal istighfar Na Astagfirullahaladzim Ikhwan. Apakah panjang waktunya tersebut Telah menjadikan kita tambah tawadu kepada manusia Apakah panjang waktunya tersebut tambah menjadikan diri kita apa kasih sayang kepada makhluk, tambah berkasih sayang kepada makhluk dan lain sebagainya. Ini itu diantara ciri-ciri ilmu yang bermanfaat subhanallah. Atau sebaliknya, semakin lama ngaji semakin menggila di dunia luar biasa. Semakin lama ngaji semakin berani melanggar larangan Allah. Semakin lama ngaji semakin takabur, semakin kibor, sombong, Ujub, naudzubillah Semakin lama ngaji semakin jauh dari kata-kata khayyat Allah. perhatikan baik-baik kalau kita perhatikan bagaimana Syekh Taala, menekankan akan hal ini dan ini yang memang diketekankan oleh para ulama terdahulu sebelum kalian belajar ilmu maka bersihkan wadah ilmu terlebih dahulu bersihkan apa wadah ilmu terlebih dahulu beliau Membawakan satu perkataan yang luar biasa Perkataan ini Sudah sangat pantas Ditulis dengan tinta emas ya. Kalau perlu perkataan Beliau ini antum print Antum tempel di kamar Antum subhanallah Apa itu? Beliau mengatakan Al ilmu jawharun latif La yasluhu illa Lil qalbin nazif Ilmu itu, itu Ilmu agama, ilmu syari Itu ibarat permata yang sangat indah. Permata yang sangat berharga. Kata beliau. La yasluhu illa lil kalbin Dan ingat. Permata yang indah itu. Tidak akan pernah pas. Tidak akan pernah cocok. Kecuali di tempat yang indah pula. Kecuali di tempat yang bagus pula. Kecuali di tempat yang bersih pula. Kalau untuk melihat ya, ada pameran perhiasan. Betul biasanya kan ada tuh pameran perhiasan, pameran berlian dan sebagainya. Kan biasa di apa? Perhiasan tersebut ditaruh di dalam kaca, betul ya? Dikasih lampu dan lain sebagainya, dijaga bahkan ketat dan lain sebagainya. Itu duniawi, Hwan. Ilmu agama Allah ini lebih berharga daripada dunia dan CC-nya, si bayangkan, Ukhwan. Itu duniawi toh. dunia Perhiasan dunia itu, yang harganya bisa em-eman luar biasa, ditaruh di tempat yang bagus, betul ya? Ditaruh di tempat yang bagus, dikasih lampu, dikasih kaca, dikasih tempat yang luar biasa bagus. Se Ilmu agama Allah ini jauh harun dalteif kata beliau. Itu seperti permata yang indah itu tuh, permata yang sangat bagus luar biasa, sangat mulia. Dan permata ini nggak mungkin pas, nggak mungkin cocok kalau kecuali di tempat yang indah pula. Kecuali tempat yang bagus, yang bersih pula. Itu hati kita. Hati kita. Jadi kalau hati kita kotor. Kemudian dapatkan ilmu, dapatkan ilmu, dapatkan ilmu. Hati-hati. Biasanya ilmu tersebut akan memadaratkan dirinya dunia dan akhirat. Dan ini pentingnya yang namanya tezkiyatun nafs. Ini penting yang namanya apa? Penyucian hati. Menyucikan jiwa kita Membersihkan hati kita Dari segala macam kotoran hati kawan. Segala macam penyakit hati Kenapa penyakit hati ini luar biasa banyak nih, Mungkin lebih banyak daripada penyakit jasmani subhanallah. Ria ketika beramal Sum'ah, ujub, kibur, sombong Hasad, su'udhun Ghibur, alaih sebagainya Dari penyakit-penyakit apa? Hati yang sangat luar biasa banyaknya Ilmu agama Allah tidak akan pernah bermanfaat Kecuali ketika hati kita bersih dulu Subhanallah Ini penting nih kawan Antum punya gelas nih kawan Gelas itu mahal Bagus luar biasa Diisi dengan air yang mahal pula Atau air yang bagus Air zam-zam Tapi dalam gelas itu kotor Dalam gelas itu apa? Kotor Banyak kotoran diisi siapa yang mau minum gelas itu air nggak bermanfaat betul ya sama seperti itu Ikhwan ketika ilmu agama Allah Azza Wajalla kita tahu bersama luar biasa berharganya lebih berharga pada dunia dan seisinya betul ya lebih berharga pada gelas yang mahal tadi itu tapi kalau ternyata ilmu agama Allah Azza Wajalla tidak ditaruh di tempat yang indah pula yang bagus pula yang bersih pula itu hati yang bersih hati-hati dia akan memadoratkan Allahu Akbar Nah itu yang pentingnya, Ikhwan. Untuk selalu apa? Menyucikan jiwa, membersihkan hati kita. Kita lihat ayatnya, Ikhwan. Allah Azza Wajalla berfirman. Di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman. Ayat ke-129. Yang di antara doa Nabi Ibrahim Alaihissalam Yang Allah Azza Wajalla kabulkan, Ikhwan. Rabbana... Wa Ya Allah ya Tuhan kami utuslah kepada mereka ini seorang rasul dari kalangan mereka sendiri apa tugasnya yatlu alaihim ayatik yang membacakan ayat ayatmu ya Allah hikmah mengajarkan Al-Qur'an dan juga Al sunnah Al-Kitab dan al-hikmah di sini tafsirnya Al-Qur'an dan as-sunnah Al wa kata kata-katai garis bawah itu kata-kata itu dan mensucikan mereka di antara tugas nabi loh. Di antara tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yuzakkihum mensucikan hati mereka, membersihkan hati mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Lebih jelas lagi kita lihat ikhwan. Dalam surah Al-Jumuah ayat kedua ini lebih tegas lagi subhanallah. Dalam surah Al-Jumuah ayat ke-2. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlul 'alaihim ayati" Dia lah Allah azza jalla yang mengutus kepada kalian itu seorang rasul dari kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Apa tugasnya? Ya'julu alaihim ayat yang membacakan ayat-ayatnya, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakihim mensucikan, mensucikan mereka, mensucikan mereka, mensucikan jiwa mereka, membersihkan hati mereka. Wa yali muhuul kita bawa hikmah mengajarkan al-Qur'an dan juga as-Sunnah. Wa inkaunu min fi limubin. Padahal dahulunya mereka termasuk golongan orang-orang yang sesat dan kesesatan yang nyata. Perhatikan. Dalam surah Al-Jumu'ah ini lebih tegas lagi Allah mengatakan, lihat. Allah mendahulukan kata-kata wa yuzakkihim baru wa yuallimuhumul kitab wa hikmah Betul ya? Ya, mensucikan jiwa mereka atau membersihkan hati mereka, baru kemudian mengajarkan Al-Qur'an dan juga apa? As-Sunnah. Allahu Akbar. Ini ada hikmah besar kata para ulama di sini nih. Kalau antum melihat para petani. Antum ada yang petani gak nih? Di Jakarta nggak pernah nani antum ya. Hidroponik mungkin. Kalau antum melihat para petani. Yang paling pertama petani akan lakukan. Sebelum menanam. Bagaimana agar tanahnya itu subur. Betul ya? Bagaimana agar tanahnya itu gembur. Kan gitu ya? Dicangkul, dikasih air, dikasih pupuk. Dan lain sebagainya. baru kemudian cari bibit yang bagus yang unggul benih yang bagus baru ditanam dijaga kan gitu ya tanahnya itu apa hati kita tuh Ikhwan kalau hati kita cadas nggak dicangkul dulu nggak digemburkan dulu nggak disuburkan dulu nggak berusaha dibajak nggak berusaha kemudian dikasih air kasih pupuk supaya subur main kemudian tanam aja numbuhnya ya asal aja kan gitu ya? atau bahkan nggak mumbuh Sama seperti itu ilmu agama Allah azza wajalla. Kalau hati kita ternyata tidak bersih, tidak berusaha kita bersihkan dari berbagai macam kotoran dan penyakit hati, hati hati. Subhanallah. Ya, Allah mendahulukan kata-kata wa baru wa yu kitabul hikmah. Membersihkan hati mereka, mensucikan jiwa mereka baru mengajarkan Al Qur'an dan as sunnah. Allah akbar. Karena Al Qur'an dan as sunnah tidak akan pernah bermanfaat kecuali hati seseorang bersih terlebih dahulu ya Allah. Ini pentingnya seseorang selalu apa? mentazkih. Mensucikan hati. Hati-hati mereka subhanallah. mencucikan mensucikan hati-hati apa? mensucikan hati-hati manusia. Dan kita tahu bersama ikhwan hadis yang makruf insyaallah, hadis Musahil Bukhari Muslim kan? Ala wa inna fil jasadi mudghah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, akan menjadikan seluruhnya baik. Wa Apabila segumpal daging itu buruk, akan menjadikan seluruhnya buruk. Qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah al-qalbu hati. Hati manusia, subhanallah. Hati di sini maksudnya jantung ya. Hati di sini maksudnya apa? Jantung. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia nih, hati. Makanya kalau orang hati saya sakit sama dia nih, pasti kan nunjuk dada, bukan nunjuk perut. Betul ya. Luburut biasanya liver, Kabid dalam bahasa Arab, kabitun. al lubur di sini maksudnya apa? Hati. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, at huna, ataqwah huna, ataqwah huna at wa ila sadri. Ketakuan itu di sini nih, ketakuan itu di sini, ketakuan itu di sini sambil menunjuk kepada dadanya, jantung. Dan kita tahu bersama Ikhwan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan muslim menyampaikan kepada kita bahwa fitnah-fitnah di atas muka bumi ini akan memasuki lubuk hati manusia sedikit demi sedikit setiap harinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? fitanu 'udan 'udan. Fitnah ini masuk dalam hati manusia itu setiap harinya sedikit demi sedikit, 'udan 'udan. Sehelai demi sehelai. Lalu nah, melihat orang nan nuntikar kan satu 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 eh, fitnah itu masuk ke dalam hati seseorang kayak gitu tuh, sehalai demi sehalai, sedikit demi sedikit, setitik demi setitik, Fa qalbin fihi sauda kata Nabi saw. Barangsiapa yang fitnah datang kepada diri, dia nerima aja dia nggak dia gak kuat untuk menolak fitnah tersebut, dia lakukan aja perbuatan dosa tersebut, fitnah tersebut masuk ke dalam hatinya. Maka akan dititikkan titik hitam dalam hatinya. Ingat. Titik ini bukannya titik loh. Membenam titik ini dalam hati. <tik> Barang siapa yang datang fitnah kepada dirinya. Kemudian dia apa? Mengingkarinya. Dia melawannya gak? Enggak, enggak, enggak. Ini dosa. Nih. Enggak boleh dirhaka sama Allah dan Rasulnya. Dia lawan itu. Bukan dia terima aja. Udah dia tanggung deh. Dosa nggak apa-apa deh. <tik> Maka akan dititikkan titik putih nih. Ketika orang berani apa? Berhasil untuk menolaknya. Mengingkarinya. Titik kan titik putih. Hatta tasira hatta ala kalbain. Kata Nabi SAW. Sampai kemudian menjadi dua jenis hati. Yang tadi hati pertama apa? Titik hitam. Masuk lagi, Langsung lagi fitnah. Titik hitam. Titik hitam. Titik hitam. Titik hitam. Yang kedua. Titik putih. titik putih. Titik putih. Titik putih. Sampai jadi dua jenis hati. Dah, betul ya? Yang pertama kata Nabi SAW. Ala yang pertama hati yang putih. Jernih. Bersih. Seperti apa kata Nabi SAW? Seperti. batu yang sangat halus dan licin s-safah. subhanallah balataduruhu fitnatun mada mas mada mati Rasulullah ala mengatakan hati yang seperti ini nih tidak ada fitnah yang membahayakan selama langit dan bumi masih ada kalau hati yang putih kayak gini nih Allah ini hati orang yang bertakwa nih kawan. ini orang yang beriman kepala dengan iman yang sejati dan yang kedua wal walakhir aswat murbadan dan yang kedua hati yang hitam pekat legam kal kuzi mujkhian seperti kuz kuz itu apa belanga atau bahasa penggorengan lah kalian tuh lihat penggorengan yang yang hitamnya mana yang bawah apa yang atasnya terbalik itu terus mengatakan kal kuzi mujkhian seperti penggorengan atau belanga yang tertelungkup yang terbalik hitamnya kayak gitu tuh ikhwan. hati manusia bisa hitam seperti itu lo bayangkan Dan ketika hati manusia seperti ini apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang mengerikan nih. La ya ma'rufan wa la munkara. Dia tidak lagi mengenal mana perkara yang ma'ruf, mana perkara yang baik, dia nggak tahu, nggak kenal. Dan dia tidak mengingkari mana yang mungkar. Illa ushrib illa ma ushrib bihi hawa. Kecuali dia hanya mengikuti hawa nafsu buruknya semata. Nauzubillahi min darik. Allah Azulullah jadikan mata hatinya itu buta, bayangkan. Atau mungkin dia tahu ini kebenaran, tapi enggak ada kekuatan untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Dia tahu ini kedurhakaan, dosa. Tapi enggak ada kekuatan untuk bisa menjauh dari perbuatan dosa tersebut. La haula wa quwata illa billah. Ini lihat. Makanya alim, ikhwan. Ya. Lihat ulama kalau bikin kitab, enggak sembarangan subhanallah. Hatta tentang masalah babnya aja, difikirkan oleh ulama, Masya Allah. Yang paling pertama beliau masukkan, tentang apa? Tatlahir wi'a il ilm membersihkan wadah ilmu. Karena nggak mungkin wadah ilmu itu nggak mungkin ilmu itu bisa bermanfaat bagi orangnya kecuali wadahnya bejananya tempat dari ilmu itu harus bersih terlebih dahulu. Allah Akbar subhanallah Allah ta'ala. Allahu Akbar masyaallah Masyaallah muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya sekarang ikhwan Kita membersihkan diri dari apa? Membersihkan hati kita nih dari najis apa atau dari kotoran apa? Beliau menyebutkan di sini, watharaul qalbi terjigu ila aslain alzimaini dan pondasi dari apa menyucikan hati itu kembali kepada dua hal. Kenapa? Karena seluruh fitnah di atas muka bumi ini pasti bermuara kepada dua hal ini, pasti bermuara kepada dua fitnah besar ini. Apa itu? Wahai Rasulullah, minjasa Yang pertama, membersihkan kotoran hati dari membersihkan hati dari kotoran syubhat Yang kedua, Wahai Wa Rasulullah, minjasa tishahwat. Yang kedua, membersihkan hati dari kotoran syahwat. Dua nih. Fitnah syubuhat dan fitnah syahwat. Sekali lagi saya katakan, seluruh fitnah di atas muka bumi ini, insya Allah Taala akan bermuara pada dua fitnah besar ini nih. Secara umum ya. Fitnah syubuhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat yaitu fitnah tentang agamanya. Keraguan tentang agama. Orang-orang liberal tuh. Ini kena fitnah syubuhat ini. Dan para ulama mengatakan sepakat. Nih, fitnah syubuhat ini lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Tapi bukan berarti fitnah syahwat nggak bahaya. Bahaya juga luar biasa. Tapi kalau dibandingkan. Mana lebih bahaya antara fitnah syubuhat dengan fitnah syahwat. Adalah fitnah syubuhat. Kenapa? Karena biasanya orang ketika terkena fitnah syubuhatnya, dia merasa dalam kebenaran, padahal itu salah, padahal bahkan itu sebuah kesesatan, kekeliruan yang besar. Allohu tiblal itu syubuhat, tuh. halus. Dan kebanyakan orang yang terkena fitnah syahwat, dia biasanya menyadari ini salah, kan gitu Orang yang berbuat zina, minum khamr, mencuri dan lain sebagainya, kan gitu? Kebanyakan orang dalam hatinya, ya saya tahu ini haram, tapi saya nggak bisa meninggalkannya, saya kalah sama syahwat ini, kan gitu? Dan ini pun bahaya pada kikatnya. Tapi kalau ditanya yang lebih berbahaya, yang pertama lebih berbahaya syubhat, minta keraguan tentang agama dan lain sebagainya. Minta masalah ini, kawan. Subhanallah ini. Dan ingat, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini menjadi landasan bagi diri kita ketika kita ingin. Dicintailah Allah azza wajalla, perhatikan hadis ini baik-baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum." "Fi riwayah, wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Rahum muslim. Di sebuah hadis yang sahih diterima muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu sesungguhnya Allah azza wajalla tidak akan pernah melihat dari suwarikum dari rupa kalian wa amwalikum dari harta kalian riwayatnya mengatakan wa ajizamikum jisem kalian jasad kalian Allah nggak lihat itu mau kalian ganteng mau kalian cantik mau kalian kaya mau kalian miskin mau kalian kuat mau kalian lemah mau kalian Allah nggak lihat dari situ Allah nggak lihat itu jadi jangan Kemudian untuk menyangka kalau orang yang lebih ganteng atau orang yang lebih kaya, berarti Allah lebih senang sama. Salah ini, nggak ada sama sekali. Allah nggak lihat dari situ. Walakin yang lihat yang pertama apa? Kulubikum, wa'ammalikum. yang Allah lihat yang pertama apa? Hati-hati kalian. Lihat yang pertama Allah Rasul katakan hati kalian dulu tuh. Baru setelahnya apa? Wa'ammalikum dan amal-amal kalian. hati dan amal karena ini pasti sinkron nih Khoan. hati yang baik pasti insya ta'ala akan menghasilkan amal yang baik pula hati yang bagus hati yang bercahaya dengan cahaya iman akan meng akan menghasilkan amal yang soleh amal ketaatan kepada Allah hati yang buruk akan menghasilkan pula amal yang buruk amal yang sayyik kan gitu itu pasti berbanding lurus tuh dan hadis ini menjadi apa pukulan telak bagi orang-orang yang mengatakan nggak apa-apa deh yang penting hati dulu deh padahal amalnya berantakan nggak mungkin itu amali itu mencerminkan hatinya pasti makanya Rasulullah SAW menggandengkan kulubikum wa amalikum hati kalian kemudian apa amal kalian karena hati yang baik pasti akan apa pasti akan mengeluarkan menelurkan amal kebaikan pula amal soleh bukan amal toleh bukan amal buruk Nabiullah bilangin Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim berapa banyak kita lihat kaum muslimin dan muslimat, terutama diri kita, kawan. Kalau kita keluar rumah, sisiran, betul ya. Ya bagus kalau kita ketika, ketika memang apa, niat niatnya untuk apa? Inallah jamil, yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu maha indah, menyukai keindahan sehingga kita rapi, silahkan. Tapi berapa banyak dari kita yang lebih mengkonsentrasikan diri kita dari penampilan luar, tapi lupa dengan hatinya, sahih, ikhwan. Betul ini. Lupa dengan apa? Hatinya. Berapa kita lakukan muslim seperti itu? Allahu Akbar. A'udhu billah min dhalik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pentingnya ketika seseorang selalu apa? Berusaha membersihkan hatinya. Wa'asyu'ala muslimin wa'al muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh mengatakan. Syekh mengatakan perkataan yang luar biasa. Kata beliau apa? Wa'idha kunta tastahii min nazari Akbar. Apabila engkau malu nih kata beliau. Dari pandangan makhluk. Jika ada kotoran yang menempel di bajumu. Kalau di baju kita ada kotoran. Kita jalan kemana-mana. biasa kan nggak pede betul ya. Kotor bajunya. Jika kalian malu dengan pandangan makhluk. Ketika di baju kalian ada kotoran. Maka apa kata beliau fastahi min nadzarilla ila qalbika. Allahu akbar. Maka hendaklah kalian lebih malu terhadap pandangan Allah terhadap apa? Hati kalian. Allahu akbar subhanallah. Wa ihanun wa balaya Beliau mengatakan. Kenapa? Sungguh di situ terdapat berbagai macam penyakit hati dan juga keburukan. Ihanun wa wa dan juga terdapat apa dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Ini yang saya katakan -kata di bahwa banyak orang-orang yang lebih apa? mementingkan tentang penampilan luarnya tapi lupa dengan kondisi hatinya. Berapa banyak ketika kita beribadah kepada Allah, hati kita riak nih. Apa riak itu? Beribadah supaya dilihat orang, supaya dipuji, disanjung kan gitu. Atau sum'ah, beribadah supaya ibadah ini didengar orang lain. Tujuannya sama, supaya dipuji, disanjung. Padahal Allah Azza wa mengetahui apa pandangan mata yang berkhianat dan apa yang di dalam hati manusia loh subhanallah. Ya 'alamu khainatul al ayun wa ma sudur kata Allah. Allah mengetahui mana pandangan mata yang berkhianat dan apa yang ada di dalam hati manusia. Kok berani-beraninya ketika kita lagi salat, lagi ibadah apapun itu, hati kita menginginkan kepada selain Allah. Nauzubillah min dari ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapatkan tempat di hati masyarakat dan lain sebagainya. La haula wa la quwwata illa billah. Banyak orang lalai tentang ini khan. Jadi banyak orang Mengkonsentrasikan tentang Kondisi fisiknya, tapi lupa dengan hatinya Bahkan, perhatikan nih, bahkan Banyak orang Yang lebih memfokus, Memfokuskan dirinya Dengan apa? Dengan amal zahirnya Tapi lupa dengan amal hatinya Perhatikan baik-baik nih khan. Amal zahirnya, sholat, puasa Zakat, haji, umrah, dan lain sebagainya Jihad, dan lain sebagainya Setelah ini apa amal apa lagi? Setelah ini apa lama lagi? Terus-terus diperhatikan. Bukan nggak boleh, bagus. Tapi dia terlalaikan dari amalan hatinya. Lupa bahwa hatinya itu dia harus ikhlaskan. Apa gunanya dia haji tiap tahun misal? Umrah tiap tahun misal? Kemudian apa? Salat berjamaah ke masjid. Sodakoh luar biasa, Masya Allah. Tapi hatinya tadi penuhi dengan penyakit hati. Ria, sumah, ujub, kibur, hasad. Nggak ada manfaatnya di Huan ketika contoh. Ketika amal kita dicercampur dengan ria. Allah Azul nggak bakal terima. Ketika amal kita ternyata ujub. Bangga akan amalan kita. Bangga akan diri kita. Melihat diri kita ada suatu kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Hati-hati nih. Bahkan sampai meremehkan orang lain. Bahkan sampai menolak kebenaran yang disampaikan kepada dirinya. Kibar, sombong. Makanya ulama memang mengatakan apa? Amalul qulub afdal amalul jawarih. Sepakat ulama mengatakan amal-amal hati itu lebih afdal, lebih utama daripada amal-amal anggota tubuh. Bukan berarti amal anggota tubuh nggak penting, perhatikan salah nih, jangan kayak Murji'ah yang mengatakan oh sama hati orang hati seorang ulama dengan hati pencuri ya sama. Malah, ini salah ini subhanallah. Ahlus sunnah selalu tengah-tengah antara antara Mur antara Murji'ah dengan Khawarij. Ahlus sunnah tengah-tengah. Enggak mengatakan betul amal hati itu luar biasa penting. Eh, betul amal badan itu luar biasa penting, tapi amalan hati jauh lebih penting kan gitu. Untuk apa seorang banyak ribuan rakaat dia salat tapi enggak ikhlas? Kan gitu. Allahu akbar subhanallah dan itu Ahlussunnah wal Jamaah, selalu ahlul wasat, selalu tengah-tengah tuh. Dari dua dua pemahaman yang salah, contohnya Murjiah dengan Khawarij. Yang disebutkan oleh Syekh pertama lagi kemudian Syekh mengatakan, Man tahara qalbahu fihi al-ilmu halla, wa man lam minhu najasatahu wada'al ilmu wartahala. Subhanallah. Barang siapa yang mensucikan hatinya, maka ilmu itu layak untuk menetap di dalam hatinya tersebut. Dan sebaliknya. Barang siapa yang tidak berusaha membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran hati, bahkan dia biarkan kotoran hati itu tetap menempel, menempel dalam hatinya. maka ilmu tidak akan pernah menetap dalam hati yang tersebut. Allah SWT. Sahal Ibn Abdullah, rahimahallahu ta'ala mengatakan apa? Haramun ala kalbi. Haramun ala qalbin, an yadkhuluhun nur fihi shay'un mimma yakrahuhu Allah. Azza wa jala. Ya Allah. Ini ya. luar biasa penjelasan dari Sahal Ibn Abdillah rahimahallahu ta'ala. Haram atas hati manapun. Masuk ke dalam hati tersebut cahaya ilmu. Selagi di situ ada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya Allah. Kalau dalam hati kita ada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tadi itu Ria, sum'ah, ujub, kibur, hasad, su'udhan. Penyakit-penyakit hati yang luar biasa banyaknya. Dan bahayanya kronisnya itu na'udzubillah. Maka haram ilmu itu akan masuk ke dalam hati kita. Sahal ibn Abdillah rahimahullah ta'ala. Sampai mengatakan seperti itu Ikhwan. Ya Allah subhanallah. Ini pentingnya ketika seseorang selalu apa? Berusaha membersihkan wadah ilmu. Itu adalah hatinya. Jangan pernah lalai, ikhwan. Jangan pernah lalai. Makanya saya sering sampaikan ini, ikhwan. Pelajaran tentang tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, membersihkan hati itu luar biasa pentingnya. Luar biasa pentingnya subhanallah. Saya kasih contoh nih, ikhwan. Ketika orang contoh, dia belajar ilmu tajwid. Bahkan ilmu kiraat al-Quran. Kiraat al-Quran. Dengan kiraat ah sabah misalnya. Dan itu sulit. Luar biasa. Kalau antum belajar kiraat dan kiraat ah sabah itu luar biasa. Mulut antum diperhatikan pasti sama guru antum. A, gain, fa, dan lain sebagainya. Ta. Itu luar biasa. Kalau orang itu belajar ilmu alat. Disebukkan oleh para ulama ilmu alat. Contohnya tadi ilmu tajwid, ilmu bahasa Arab. Kemudian usul fikih dan lain sebagainya. Tapi dia tidak barengi dengan ilmu-ilmu raka'ik. Melembutkan hati. Contohnya ini tazkitun nafs. Maka biasanya orang ini akan keras hatinya. Contoh. Orang belajar ilmu tajwid tadi. Belum belajar ilmu tajwid luar biasa subhanallah. Detail luar biasa. Tapi dia lupa untuk belajar ilmu tazkitun nafs nih. Dia lupa untuk menyucikan jiwanya. Dia lupa untuk baca buku-buku tentang raka'ik. Melembutkan hati. Ketika imam sedang baca Al-Quran. Antum jadi makmum nih. Misalnya baru belajar nih. Terutama orang-orang sabuk putih biasanya nih. Saya sering bahasakan sabuk putih nih. Ketika imam sedang baca Al-Quran. Baca ayat. Antum jadi makmum. Antum akan perhatikan apa? Wah imam salah nih. Harusnya ini agak teken nih. Wah imam salah nih. Harusnya haknya ha harus lembut nih. Gak boleh hak ha agak, agak besar nih. Wah imam salah nih. Harusnya g gha' bukan go' nih. Padahal yang dibaca oleh Imam itu ayat tentang neraka, ayat tentang surga, ayat tentang yaumul Mahsyar. Bayangkan nih Khan. harusnya dia menangis mendengar ayat tersebut, tapi terjadi terjadi apa? Sebaliknya, Sahih. Niat para ulama mengatakan, ketika seseorang lebih menyibukkan diri dengan ilmu Allah, tapi melupakan, melalaikan untuk belajar, dan kemudian menyibukkan dirinya dari tasgitul nafs dan juga apa kajian-kajian masalah rakyat kita tetap masalah rakyat yang menebutkan hati biasanya orang ini akan keras hatinya nah, makanya para ulama selalu menyeimbangkan tuh ketika orang belajar ilmu alat bagus luar biasa bahasa Arab, Tadzwid, Usul Mustalah. Hadis. silahkan subhanallah tapi jangan lupakan untuk mempelajari apa ilmu membersihkan hati ini nih tadhir waiil ilmi membersihkan wadah ilmu agar ilmu kita bisa bermanfaat aini disebutkan oleh Syekh rahimahallahu taala Syekh taala tentang masalah ini. Wallahu a'lam bissawab. Fi rahimani wa rahimakumullah, Anda teringat dengan satu perkataan Alim Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, "Wa madarussihh 'ala hifdhil quwwa wal himmi 'ala al mu'dhi wal istifragh al mawad al alfasida." Nazar tabib 'ala al Menjaga kesehatan hati itu berporos pada tiga hal, kata beliau. Menjaga kesehatan hati ini, kalau kita ingin jaga wadah hati kita selalu bersih, selalu sehat, selalu bagus, gitu, lakukan tiga hal ini, kata Ibn Qayyim. Dan ini sama seperti ketika seseorang ingin menjaga kesehatan badannya. Ini hebat Ibn Qayyim, dia seorang ulama dan dia seorang tabib, seorang dokter juga luar biasa ilmunya, Masya Allah. Apa saja itu? Yang pertama adalah, hafzhul quwwah hafzhul quwwah jaga kekuatan hati kita jadi ke, jaga kekuatan atau stamina hati kita dengan apa dengan amal saleh yang saya katakan tadi nih sibukkan diri dengan amal saleh jaga kekuatan hati kita nih jaga kekuatan atau stamina hati kita dengan melakukan amal saleh menyibukkan diri dengan amal saleh amal saleh yang jelas ikhlas dan ittibaul rasul ya Yang kedua apa itu? AlhamyhanilMu'adzhi apa? Menjauhkan, menjaga istilahnya. Menjaga perlindungan dari sesuatu yang bisa memperparah sakit. Jadi kalau hati kita ingin sehat, ingin bersih, maka kita harus menjaga unsur-unsur yang berbahaya yang bisa masuk dalam hati. Itulah bahasanya. Jadi kita harus jaga diri kita nih. Jaga hati kita dari unsur-unsur yang berbahaya yang bisa masuk ke dalam hati kita. Sama seperti orang jaga badan betul ya. Kalau yang pertama tadi berarti olahraga, olahraga betul ya badannya, jaga kekuatan, jaga stamina. Yang kedua ini jangan masukkan sesuatu yang berbahaya baik dalam hati kita. Apa itu? Jangan makan makanan yang berbahaya. Yang makanya semua yang haram itu kan diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena pasti malborot lebih besar daripada daripada manfaatnya. Jangan masukkan sesuatu yang berbahaya bagi hati kita. Maksudnya apa ini kata para ulama? Jangan berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah. Karena itu sesuatu yang bisa memberikan keburukan luar biasa ke dalam hati kita. Ibn Qayyim memberikan dalam kitabnya ad Adaw dawad Itu ada luar biasa banyaknya dampak negatif dari perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Dan yang ketiga apa? Keluarkan unsur-unsur yang berbahaya yang sudah terlanjur masuk. Sama seperti orang ketika badannya sakit ada tumor ada apa obati cabut bersihkan kan gitu ya. Yang sama seperti hati kalau hati kita sudah masuk unsur-unsur berbahaya nih maka keluarkan keluarkannya keluarkan dengan apa? Alis <Lat kena kena kena> tifar taubah. Istighfar dan taubat kepada ya, tiga hal nih. Jaga kekuatan seminya hati dengan beramal saleh. Ikhlasan ditiba -uh, rosul jas amal saleh tersebut. Yang kedua apa? Jangan pernah masukkan unsur-unsur yang berbahaya yang bisa memperparah nanti. Kakit dalam hati kita itu jangan pernah melakukan kemaksiatan durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga keluarkan unsur-unsur yang berbahaya yang sudah terancam masuk dalam hati kita dengan istighfar dan taubat. Mudah-mudahan itu kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan kebersihan hati dan mudah-mudahan Allah azza wajalla berikan taufik hidayah kepada diri kita untuk bisa meniti syariatul mustaqim sampai nantinya Allah azza wajalla fatkan kita dalam kadar pusdal khatimah. Barakallah fi kum, subhanakaladhiha. Sholalaillahanta stafurakatubilek. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.